0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Norlis Literatura en el que ya saben, hablamos de libros, libros, libros. Y ya traía ganas de un episodio así de literatura más clásica, así tengo mucho interés en literatura así de 1600 1500, pero nunca hayo el tiempo para, pues para estudiar y ponerme más a fondo, ¿no? Pero hoy sí, hoy les traigo a la señora, señorita... Mujer, <risa> Juana Inés de Baje Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Y el libro que, bueno, no el libro, lo que voy a reseñar hoy es la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Que pues, la verdad, la neta, neta del planeta, o sea, yo he leído bien poquito de Sor Juana Inés. Eh, cuando estaba así en la prepa nos pusieron a leer algunos de los poemas me acuerdo mucho ese de Hombres Necios que acusáis a la mujer sin razón y así unos poemillas ahí que nos pusieron a leer y la verdad no, o sea, no no he leído mucho porque pues está bien difícil la lectura, ¿no? con tanto adjetivo y con tanto pues el estilo barroco de su época, no ¿no? no, no hace la lectura así como que demasiado ligera, ¿no? Entonces tienes como que tener tiempo y tienes que tener así como que concentración, ¿no? Entonces por eso no, no he leído mucho de Sor Juana Inés, pero es para este episodio pues sí me aventé la respuesta a Sor Filotea de la Cruz que pues se me hizo muy padre porque si, si ustedes quieren así como que adentrarse al mundo de Sor, de Sor Juana Inés y como que no saben por dónde empezar pues yo les recomendaría que empezaran por, por Sor por esta carta Sor Filotea de la Cruz, inclusive si la buscan en Google, la van a encontrar el PDF gratis, entonces, eh, el, PDF, el PDF gratis, le ponen ahí y se, le sale, y a mí me salió. Entonces, pues, bienvenidos. Sor Juana Inés de la Cruz. Nació el 12 de noviembre de 1648 en la Ciudad de México y murió el 17 de abril de 1695. Eh, fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. En 1669 ingresó a la vida monástica. Estuvo un tiempo en las Carmelitas Descalzas, de pero luego se salió. Y esto de las Carmelitas Descasas, bueno, si, si acuerdan eh, fue fundada por Teresa de Ávila y, y pues eh, las Carmelitas Descasas eran pues así de que tenían votos de castidad, votos de austeridad, votos de pobreza, ¿no? Y, y o sea, el enfoque aquí era 100% oración, ¿no? Que para, pues para acercarse más a Dios y, y, y alejarse más del pecado, ¿no? Entonces, yo me imagino, yo es tipo, ¿cómo se dice? Sí, o sea, me imagino, estoy suponiendo que, que ahí en las con las carmelitas no tenía chance ni de escribir, porque pues le, le como que le, me, yo me imagino que le han de haber dicho, no, nomás puedes estar orando. Entonces fue fue cuando se salió. Y me llama bastante la atención Teresa de habla, de hecho quiero hacer también un episodio de ella, porque si también buscan en internet, pues ahí el, el libro de su vida. Ahí les va a salir el, el, el libro de que escribió Teresa de Ávila y gratis también como PDF. Y este y yo es como que siempre me estuve esa duda, así como que pues, o sea, ¿qué, ¿qué rollo? O sea, ¿por qué quieren andar ahí con ropa fea y descalzos y un, una cuerda de cinto y no tener absolutamente nada de posesiones ni estar totalmente pobres y estar... Sí, o sea, ¿cuál es la razón por la cual tanto sufrimiento? Y me gustó una parte de aquí de Teresa de Ávila que se las voy a, re, que se las voy a leer. Abro, abro comillas. Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecía me compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así, no por amor que yo entendiese tenerle sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía a ver en el cielo y juntábame con este mi hermano a tratar de qué medio habría para esto, cierro comillas. O sea que, que Teresa de Abelida pues ya desde chavita o joven o adolescente, no sé, no, no he leído el libro así en su, así todo completo. Pero, o sea, que ya, ya desde que ve, que veía cómo las santas pasaban por, por muchos tormentos y muchos pues problemas, no sé qué, se le hacía que compraban muy barato el ir a gozar de Dios. Era como que, ay, no, pues, le salió barato irse al cielo o ganarse las cosas que nos prometen en la próxima vida. Entonces, era ella tenía ese, ese deseo, ¿no?, de, de gozar de los grandes bienes que leía que ella había leído que había en el cielo. Entonces fue ahí de como que de donde nació, como que esa. Me imagino yo, ¿no? O sea, nomás estoy. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, ¿no? o no, no sé. Me estaría padre haber conseguido a alguien con el más teólogo. Esto nomás es así como que una zambullidita, así bien tranquila. Pero bueno, regresando a Sor Juana. Se salió de las carmelitas descalzas y, y entró allá a, a otro convento, que pues a ese ya sí le daban permiso de… No sé, o sea, al menos sí, sí tenía más chance de escribir y de investigar y de todo, ¿no? Y, y Sor Juana Inés, ella, ella pues nació en una cuna también de, de ricos, ¿no? Y vivía una vida aristocrática y pues era de la high, ¿no? Se podría decir como decimos aquí en México, ¿no? Y, y tuvo una amistad con los virreyes, en especial con la virreina que se llamaba Leonor Carreto. Y en los poemas de, muchos de los poemas de Sor Juana Inés aparez, aparece bajo el seudónimo de Laura. Y aquí es cuando entra así como que el morbillo o la curiosidad, ¿no? Porque pues los estudiosos están así como que... Sí, pues se hacen mucho la pregunta, o sea, ¿qué rollo con Sor Juana Inés y con Leonor, la reina? Era, era amistad, eran lesbianas, eran bisexuales, o sea, ¿qué rollo? Entonces hay muchos estudiosos y hay unos estudiosos que dicen, no, era amor platónico, o sea, que a lo mejor se gustaban, pero pues cosas de la época, pues no, jamás en la vida no pasó nunca nada, ¿no? Pero pues a lo mejor sí era como un amor platónico. Y otros estudiosos dicen, no, nada que ver, no, nada que ver, era era solamente una amistad, eran muy amigas, o sea, porque pues se, se tenían como que los mismos gustos, el hambre de conocimiento y ser intelectuales y bla, 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 entonces era, era pura amistad, o sea, nada que ver. Y otra parte de los investigadores y estudiosos de, de Sor Juana Inés dicen que no, que sí, que sí eran amantes, y que sí se consumó todo, o sea, físicamente todo, ¿no? Pero pues, de, digo, hasta la fecha no no hay evidencia así contundente que se incline por ninguna de las tres cosas, todo, ¿no? o sea, no, todo es pura suposición. Eh, y había pues una amistad muy cercana, ya pues cuando se murió la virreina, pues esta, Sor Juana Inés, pues hizo poemas para ella, bla, bla, bla. Y ahora, pues, este, ¿por qué escogió Sor Juana Inés el eh, la vida, pues, de, del monasterio? Y, pues, es que sí, pues, si nos ponemos a pensar, pues, en 1648 que ella nació, más o por, vamos a decir que en 1670, pues, o sea, cuando ella tenía, vamos a decir, 15 años, ¿qué, qué opciones tenía Sor Juana Inés? O sea, nomás tenía como que de dos sopas, o, o casarse o ser monja, así de sencillo. Y este, pues campesina o así, pues no, porque pues era riquilla. Y si hubiera sido pobre, pues de todas formas tenía de esas dos sopas, ¿no? O, o casarse o, o o irse al monasterio. Entonces ella, ella desde muy chiquita, pues quería hacer este, sí, pues se quería dedicar a estudiar y a leer y así. Y, se, y otra cosa que también este octavio paz por ejemplo hace un comentario de, de la vida de sor juana inés y dice que los conventos de, de aquellas épocas pues no eran como como los no los imaginamos hoy sino que eran centros así como de cultura porque pues en esos conventos había una súper extensa biblioteca con por decir que la mitología griega la biblia eh, Sí, o sea, muy bastantes libros. Y también aparte, pues, se hacían obras de teatro. Entonces, en los tiempos de, de ella, los conventos eran básicamente como, como centros de cultura, ¿no? Y centros de conocimiento. Y, pues, como había puros, este, muy puras mujeres, pues, sí era como que permitido que estudiaran y se dedicaran a ese tipo de, de cosas, porque, pues, no estaban casadas. Entonces, eh, si, no, si lo trasladáramos como a los tiempos de hoy, era el convento, era como teatro, biblioteca, universidad de teología y y pues este también ahí vivían, o sea, no, no hotel, pero pues sí, o se podría decir que hotel, porque pues ahí vivían o, o departamentos, no sé, ¿no? Y pues tenían acceso a las letras. En esos tiempos pues no era bien visto que las mujeres, este… Eh, tuvieran conocimientos o fueran a la escuela. Y, pues, Sor Juana Inés tuvo que es, escribió un montón, fue muy prolífica, pero toda su, su vida, pues, desde que empezó a escribir hasta que se murió, tuvo que estar defendiendo incansablemente su obra, porque, pues, en ese tiempo no era no era bien visto que las mujeres se dedicaran a las letras. e Inclusive, pues, muchos hombres de la iglesia trataron de parar su labor, pero, pues, ella les contestaba y se defendía. Y pues los ataques a la Sor Juana pues iban en aumento porque todos, ay, ¿cómo se pone esta de altanera a debatir y a, y a decir argumentos y bla, bla, bla? Entonces ya fue cuando el, el arzobispo de Puebla le mandó una carta en 1690 bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Y ya fue cuando le mandó una carta y eso es lo que voy a reseñar el día de hoy respuesta sorfilotea de la cruz, entonces en la carta que le manda, le dice que ya mejor le pare a su argüende y a sus investigaciones y a sus letras y que mejor se dedique a la salvación de su alma, o sea, básicamente le dice, deja de escribir y ponte más a orar y a leer la Biblia y estar en meditación, que es para que, sí, pues ese es tu lugar como monja. Entonces, eh, la Sor Juana Inés, pues ahí le, le contesta, dice, en respuesta a Sor Filotea de la Cruz, pues, este, usa libremente sus criterios, usa su agudeza, usa así argumentos muy inteligentes y no se impone nada, como que se deja, deja, sí, o sea, como que se deja llevar y le contesta, pues, así, igual, de igual sí, o sea, de iguales. Y les voy a leer aquí un extracto bien chiquito, ¿eh? Abro comillas. El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena, que les pudiera decir con verdad, vos me coegistis o sea, está escrito en latín, o sea, cierro comillas y comentario, vos me coegistis que es en latín, que de, de, quiere decir que me obligaron, o sea, de, dice que escribir no no fue porque ella quería escribir, sino que como que... Obligada en el sentido de que, pues, le gusta tanto, tanto, tanto y está tan obsesionada que dejar de hacerlo sería como, pues, sí, o sea, es como decir que a un alcohólico quiten el de alcohol o a una atleta díganle que ya no vas a poder. Hacer deporte, o sea, es parte de su identidad y es parte de lo que ella era. Entonces, no, no, simplemente le encantaba y así, si no lo deja, si no lo hacía, pues, se sentía mal o no estaba a gusto. Eh, sí, o sea, sí, era, o sea, era, lo que lo, era por lo que vivía, por más conocimiento. Entonces, abro, continuó, abro otra vez comillas lo que sí es verdad que no negaré lo uno porque es notorio a todos y lo otro porque aunque sea contra mí me he hecho dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad que desde que me rayó la primera luz de la razón fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras que ni ajenas reprensiones que he tenido muchas ni propias reflejas que he hecho no pocas han bastado para que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley. Por lo demás obra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Sabe también su majestad que no consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento, y, sac y sacrificársele Solo a quien me lo dio, y no otro motivo me entró en religión. No obstante que al desembarazo y quietud que pedía mi estudiosa intención, eran repugnantes los ejercicios y compañía de una comunidad. Y después con ella, sabe el Señor y lo sabe en el mundo, solo lo debió ser que lo intenté en orden de esconder mi nombre y que no me permitió, siendo que era tentación y sí sería. Ya, esto es como que ya cierro comillas. O sea, lo que está diciendo es que es, ella trataba de no escribir y, y, pues, o sea, no pudo porque así, así está básicamente, así estaba, eh, así, dice, natural impulso que Dios puso en mí. O sea, así, así, es como dijeran, pues, como que si le he dicho, no, pues, así soy. Entonces… Yo, también lo que dice aquí en la respuesta Sor Filotea, ahí les, esas se las voy a platicar aquí como que en, en mis propias palabras en lenguaje moderno 2021 <risa> la onda es que le, le dice la, la Sor Juan, en él le dice al, al arzobispo porque en, que esto tiene que bajo que les recuerdo que es sinónimo que es seudónimo escribió como su filote, Sor Filotea de la Cruz, pero en realidad era, era el arzobispo de Puebla y Sor Juana Inés le dice al a, a arzobispo, no, pues es que yo desde niña, o sea, dice que, que ella tenía una hermana mayor y la mamá las mandó con una institutriz. Bueno, mandó a la hermana mayor con una institutriz y pues ahí se pegó la, la Sor Juana Inés a los tres años. Entonces la institutriz le estaba dando clases a la hermana mayor y Sor Juana Inés de tres años le dice, no, pues también a mí enséñame a leer y escribir y que le dijo la institutriz, no, pues como nada que ver, pues si tienes tres años, y que le dijo Sor Juana Inés, no, sí, este, dijo mi mamá que también a mí, entonces ya fue cuando la institutriz le empezó a enseñar, y dice, o sea, todo esto lo dice Sor Juana Inés, ¿no?, que a los tres años ella empezó ya, que ella sabía leer y escribir, y a leer, perdón, y que al poquito tiempo, pues ya también escribía, y que era desde que era muy niña, o sea, desde mucha vida, eh, inclusive en lo que les acabo de leer, que dice que desde que entró en uso a Razón, ella ya, ya estaba como que muy obsesionada con el con hambre de conocimiento y aprender más. Entonces, este ya cuando eh, llegó a la edad de, de que era ya tenía que escoger si se iba a casar o si iba a entrar de monja, pues ya… Es cuando le dijo a la mamá, mándame a la universidad y me, me voy a disfrazar, de me voy a cortar el cabello y me disfrazo de hombre y me voy a la universidad, no me importa. Y la mamá, no, estás loca. Entonces no la dejó. y este Pero luego se fue a la casa de su abuelito y ahí en la casa de su abuelito había una biblioteca así con muchos libros. Entonces, dice José juan Enés que, pues, que se los, se comió básicamente en la biblioteca, se leyó todo lo que había ahí y no paró de leer. Entonces, fue cuando ya, después de un tiempo, pues, fue cuando dijo, no, pues, entonces lo mío es el, el convento, porque, o sea, para ella el matrimonio era como que lo peor que le hubiera podido pasar en la vida, porque… No sé, a lo mejor me imagino como desde chavita vio cómo estabas así, cómo estaban en la corte y cómo estaban así lo, lo que hacían las mujeres en esos tiempos, ¿no? Que me imagino que nomás era estar muy bonitas y estar ahí acompañando al marido a donde quiera que vaya y estar ahí como adorno, ¿no? Entonces, pues, ella como que eso sí le, le produjo mucha adversión y dijo, no, nada que ver, yo quiero, no quiero hacer eso. Entonces también le cuenta, y en la carta le cuenta al, al, al arzobispo que tanto fue su su deseo por conocimiento que una vez escuchó que alguien había dicho que comer queso era, era dañino para, la, para el cerebro que te hacías como que menso. Entonces ella sí oyó eso y dice, no, pues voy a dejar de comer queso, entonces este que no comía nada de queso y con tal de. de pues sí, como de, de no ser de no arriesgar el hecho de hacerse burra. Y luego también cuenta que si ella se proponía, por ejemplo, decir, voy a leer este libro para tal día. Y si no lo leía, se, pues ella solita se autocastigaba y se cortaba el cabello. Así como tipo... Sí, o sea, se lo cortaba feo para que pareciera que estaba ahí toda... Sí, hacía mal, mal cortado así como una especie de humillación o, o autocastigo, ¿no? Entonces, este, así es como le, le explica el, al arzobispo, pues así, dicen los, los este, que dicen los estudiosos, pues que el, en esa carta de, se asombran la, los estudiosos porque usa mucho la libertad de los criterios, tiene mucha agudeza intelectual, y tiene una obsesión de lograr un estilo personal muy dinámico y sin imposiciones. Entonces les digo, pues, si quieren empezar a leer a Sor Juana, pues yo digo que, que sí está padre, o sea, porque... Sí, aunque está medio la lectura así como que muy barroca, pues, este... Si lo leen así como que medio rápido y sin querer, como que saltándose todos los adjetivos, yo imagino que que sí se puede entender bastante, o sea, es porque pues está, está medio interesante. Y ya nomás voy a hablar las características, Está pasando al siguiente, eso fue, eso fue la, la reseña de Sor Filotea de la Cruz, y me regreso un poquito ya más general a las características de la obra de Sor Juana Inés y es que, pues, este, compuso muchas obras teatrales, tanto sacras como seculares, y luego tenía la lírica, y luego, pues, así todas las, este, los poemas, ¿no?, y que estaban muy, pues, algunos dicen que eran por encargo de, de, pues, de otra gente, de los condes y de las, este, virreyes, ¿no?, y también, pues, estuvieron los ensayos y las cartas estas, ¿no? Entonces, fui, sí fue bastante prolífica. Y los temas que ella tomó, que ella manejó, pues, eran este, por ejemplo, fue la comedia. Y en la comedia, pues, siempre tejía una intriga compleja de un enredo muy inteligente, y ese enredo pues se basaba como que en malentendidos y, y volteaba así como que la, la trama, de tal manera que al último siempre el, el problema se, se solucionaba y en favor del protagonista y, el, y era porque el protagonista tenía alguna virtud, demostraba alguna virtud. Entonces por haber hecho las cosas bien el protagonista, pues al último siempre se le solucionaba el el problema, entonces era como que una especie de, no sé, a lo mejor predicar con la, con el teatro, ¿no?, o con, que de, como una especie de moral, ¿no?, de decir que el que hace las cosas bien le va bien, cosa que pues no, no siempre, o sea, en la realidad no sucede, pero pues en esos tiempos a lo mejor era como que importante, no sé, este, escribir de esa manera, ¿no?, pero al menos… No sé por qué, pero el caso es que así era como que los temas de ella, ¿no? Eh, también ¿no? uno estuvo muy obsesionada con el análisis del amor verdadero y la entre integridad del valor y la virtud. Y sí, o sea, como que, como que una especie de apologética, ¿no? De, pues, como que de decir por qué el valor y la virtud eran era algo bueno o algo que podríamos, deberíamos de perseguir. Y luego también este dicen que su estilo literario, que inclusive es confesado por ella misma, que eh, imitó bastante a Luis de Góngora. Y pues no, o sea, es, pues se supone que es, en cierta forma pues es normal, ¿no? con todos los que escribimos siempre tenemos que la inspiración de alguien. no Por ejemplo, ¿Quién sabe qué día? Estaba viendo yo así las, los poemas de Héroes del Silencio de esta banda española y estaba viendo que, que estaban así bien eh, inspirados por, por poetas, creo que era este Pablo Neruda el que, el que inspiró bastante las letras de, de Héroes del Silencio. Eh, pero bueno, no me voy a salir, no me voy a salir más de tema, ¿no? Y siguiente punto, pues es que es, es ya, ya manejé los los temas, ¿no? Ahora el estilo, pues el estilo, pues como les ya le he dicho varias veces, es un estilo barroco. ¿Y qué significa estilo barroco? Pues si, si, por ejemplo, nos ponemos a pensar en la arquitectura, pues barroco es como que con muchos adornos, ¿no? Entonces en la literatura, pues barroco se refiere a muchos adjetivos, ¿no? porque por ejemplo en la carta esta que, de, que estoy reseñando de de sorfilotea de la cruz pues dice que excelentísima eh, admiradísima queridísima eh, <ríe> sí no no más ah, les voy a les voy a leer un cachito a ver si lo encuentro eh, mi, muy ilustre señora mi señora o sea, sí, o sea, como que usan demasiados adjetivos, ¿no? De dónde do, mi venerable señora o sí, venerable. Y, y, ya, sí, muchos muchos adjetivos, entonces de y luego dicen que también usa, pues por ejemplo, que, que los 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 sustantivos los hacía verbos y los verbos los hacía sustantivos y hasta acumulaba hasta tres adjetivos sobre un sustantivo, como le estoy diciendo, excelentísima, ven, veneradísima, queridísima señora. Entonces, pues cuando, cuando te lees así, pues ahora en los tiempos de ahora pues sí se nos hace bien pesado, pero en esos tiempos era, era lo que estaba de moda en ese tiempo. O sea, recordemos que pues esto está escrito en los 1600, ¿no? Y pues ese era su, su estilo. Y... ¿Qué más también existe lo que la, el, el tema este de lo que lo, de que su sor juana inés era feminista no entonces pues también ahí están los estudiosos no pues que hay una discusión que todavía hasta la fecha se sigue dando eh, de que si el sor juana inés era feminista o no, porque por ejemplo en la la de la esta de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón ¿no? es cuando dicen ay sí odiaba a los hombres o. Entonces hay unos que dicen, no, pues es feminista, y otros que dicen, no, no era feminista, más bien que, que era como que moralista, no le eh, no, no, no atacaba a los hombres porque odiara a los hombres, sino que atacaba la, la hipocresía moral, y este o crítica así como que más, uh, sí, más como que a los hombres, pero no por ellos ser hombres, sino por, era más bien como que, críticas que a la sociedad de su tiempo, ¿no?, de cómo los hombres hacían unas cosas y las mujeres otras, ¿no? Y hay otros que dicen, no, no era feminista porque ella no no es como que defienda a todas las mujeres, se defiende nomás a ella misma, a su derecho de saber, a su derecho al conocimiento y a su, a defender su natural inclinación hacia las letras, entonces lo que dice ahí dicen, entonces hay gente que dice eso y hay otras gentes que dicen, "No, no era feminista porque más bien lo que abogaba ella era la igualdad, igualdad de los sexos y el derecho de la mujer a adquirir conocimientos." Y eso es lo que ya ahorita ahorita en el, en estos tiempos ya es lo que pues ha habido más consenso, ¿no? Ya los filólogos que sí pues se eh, me hacen sus maestres y sus doctorados de eso, pues es cuando ya han dicho, "No, más bien se ella luchó por la igualdad de los, de los sexos y el derecho de la mujer, pues sí, a, a, a estudiar, que pues que todavía no se termina. Ya ven como ahora lo que está pasando en Afganistán y todo eso. La verdad es que cuando leo estas cosas y, y yo, por ejemplo, que, que estoy estudiando ahorita, que mis hijas van a la escuela y todo eso, como que digo, híjole, cuánto han luchado otras para que... El, yo estoy disfrutando lo que estoy disfrutando. O sea, qué, qué afortunada soy de poder ir en pantalón de mezclilla, manejar un carro, mostrar mi cuerpo como yo me dé la gana, mi, con mi cara, maquillarme, ir a la escuela, a trabajar. O sea, qué fregón, o ¿no? es algo que no... Como que me ayudó un poco en mi salud mental o en mi felicidad no sí, o sea, leer de esto de cómo otros han luchado bien bien gacho y yo como estoy disfrutando de eso es como que digo yo, ah qué afortunada soy entonces, no sé, me, me, me hizo sentir bien leer toda esta obra eh, a menos, no, no, toda esta obra la, la respuesta a Sor de la Cruz, o sea, como ella se defiende y todo eso, es como que digo yo ah qué afortunada soy también el otro día iba en el parque y, ay, me acuerdo que dije, hoy oh, no tengo nada de ganas de correr, pues, pues estoy tratando de, de hacer ejercicio. Y iba así pensando ese pensamiento, así de que, híjole, qué, qué odioso ponerse a correr y que en eso así, en, en, sea, cuando pensé ese pensamiento, venía un señor en muletas con la, con la pierna ya, o sea, nomás tenía un, una pierna. Y yo así como que, uh, uy, sorry. <risa> Qué bueno, y entonces ya me puse a correr así como que más motivada. <risa> eh, ya eso fue lo, la, la, este, la obra de, de Sor Juana Inés de la Cruz, y pues es mucho, es mucho lo, lo de Sor Juana Inés, o sea, yo me quedo con la duda, ella, ella sí estuvo enamorada de hombres o, o los, mmm, qué onda. Que, que, o sea, su vida, sí, sí, la verdad es que mucho, y a menos no debe ser la única, o sea, como que sí, ha de interesar mucho esto de la, de la vida de, más interna o más, como que íntima de la, de la Sor Juana Inés, o sea, que, que, que sentía y que pensaba, ¿no? Y... Pues muchas gracias por escucharme. Este, síganme en, en Nordlist Publicación, Nordlist Literatura está en el podcast. Nordlist Literatura también está en Facebook. Y Nordlist Literatura estamos en Instagram, ahí pónganme likes. Recuerden que tenemos también ahí a la venta el libro de... Escritura creativa, un manual práctico, se lo encuentran en Amazon. Y si están en Ciudad Juárez, pues también aquí hay entregas. Nos ponemos de acuerdo en, en dónde lo entregamos. Y pues, este, Pero pues en Amazon está ahí. Sigan disfrutando el podcast. y ¿Qué más? Pues gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima. Chao.